0: Tässä uutuuspodissa pääsemme kuulemaan kokeneiden asuntosijoittajien inspiroivat tarinat. Mistä kaikki lähti liikkeelle, millaisia strategioita heillä on käytössään ja ennen kaikkea, miten he kasvoivat seuraavalle tasolle asuntosijoittajina. Tämä podi on kaikille teille, jotka haaveilette asuntosijoittamisesta isommassa mittakaavassa. Opitaan siis heiltä, jotka ovat jo alalla kokeneita koukareita. Mun nimi on Niina Huhtala ja tämä on Asuntosalkku kasvussa podcast. Tässä jaksossa haastattelen Ronja Romsia. Ronja on aloittanut asuntosijoittamisen 2011 ja salkusta löytyy tällä hetkellä yli 30 kohdetta. Asuntosijoittamisen lisäksi Ronja käy päivätöissä, pyörittää lapsiperheen arkea ja juontaa suosittua syö-nuku-säästä-podia. Nyt kuullaan siis tämän tehomimmin tarina asuntosijoittajana ja hänen suunnitelmiaan asuntosalkun kasvattamiseen. Ronja, tervetuloa mukaan asuntosalkun kasvossa podiin. Kiitos kutsusta, ihana olla täällä. Ihanaa, että pääsit mukaan. Hei, kerro alkuun kuulijoille, kuka on Ronja.
1: Tämä on aina tosi vaikeaa, kun pitää kertoa itsestään, että kuka oikeasti on, mutta mä oon siis yrittäjäperheen lapsi. Yrittäjäperheen lapsi, jossa rahasta ei ole puhuttu muuten kuin esimerkiksi siitä, että sitä on välillä vähän liian vähän ja laina on vaarallista. Tällainen perus 90-luvun keskustelu, mikä ehkä aika monessa yrittäjäperheessä ollaan käyty ja... Ja tota, ää, jotenkin se ehkä jäi muuhun tosi paljon kiinni. Ja, ja mä niin nuorena jo päätin, että mä haluan muuttaa mun omaa tulevaisuutta ää, muuhun suuntaan, kuin mitä mun oma lapsuus ehkä oli, vaikka hyvä lapsuus on ollutkin ja ihana, ihana perhe siellä kotona on. Ja tota, joo, muuten mä oon sitten porvoolainen, mutta on käynyt vähän piipahtamassa Turussa. Ja Turussahan se mulla se asunto sieltäminenkin tuli ensimmäistä kertaa niin kuin matkaa mukaan, kun piti muuttaa sieltä kotoa pois. Kotona on tota, mies ja kaksi lasta. Ja, ja tota, yhdessä siis miehen kanssa ollaan asuntosijoittajia, että, että mä oon ollut se, joka on innostunut ja hän on sitten tullut perässä ja mä oon sitten hänet ylipu- ylipuhunut tähän hulluuteen, jos näin voi sanoa.
0: Mut. Jos ymmärsin nyt oikein, niin tämä sijoittaminen ei ollut itsestäänselvyys sullekaan. Että olet et, oot, oot yrittäjäperheestä, jossa ei kuitenkaan ole juurikaan sijoitettu ja ei ole rahasta puhuttu. Niin miten se sijoittaminen sitten alun perin tuli sun elämään?
1: No oli hyvin sanottu, kun sä sanoit, että ei ole, ei ole vähän puhuttu, ei ole yhtään puhuttu sijoittamisesta meidän perheessään. Mä en usko, että meidän vanhemmat on edes ikinä miettinyt. Uh, esimerkiksi rahastoja tai osakkeita tai edes niin sisäistä nyt, miten niin kuin, pörssi edes toimii, koska se ei vaan kuulunut niin kuin, heidän kasvatukseenkaan. Uh, mä en oikein tiedä, että mikä on ollut se, niin kuin, sanotaanko se niin oikea tai se isku siihen, että, että mulla on niin kuin, tullut semmoinen, että tästä se lähtee. Mulla on aina ollut semmoinen halu nähdä ja mennä ja olla ja, ja niin tehdä oman näköistä elämää. Ja mä olen nuorena jo tajusin, että se maksaa, että se ei ole ilmasta. Ja, ja totta kai niin kuin raha on ollut semmoinen yksi tärkeä motivaattori, niin kuin mä uskon, että ei kukaan sijoittaja sano, että se raha ei yhtään motivoisi. Että totta kai se vapaus, mikä se raha tuo, on niin kuin yksi semmoinen. Ähm, mä en myöskään pörssistä tai, tai rahastoista ymmärtänyt mitään, mutta mä ymmärsin, Silloin, kun mä lähdin opiskelemaan lukion jälkeen, että jokainen ihminen tarvitsee kodin, koska mä itse tarvitsin kodin. Ja mä silloin ajattelin jo, että jos jokainen tarvitsee kodin ja mulla on vaikea löytää sitä kotia, niin jos mä nyt ostaisin sen asunnon itselleni, niin silloinhan mä voisin sitten sen jälkeen jättää sen vuokralle tämän jälkeen. Ja tota, tästä se niin sitten mulla lähti. Kuten mä sanoin, niin mä ja mun iskä on siis rakennusalan yrittäjä. Eli, eli hän osaa niinku ihan kaiken, jos näin voi sanoa, että kaikki, kaikki mitä me osataan, niin on, on kyllä suurin osa niinku tullut sieltä. Ja tämä totta kai niinku teki myös sen, että remontit ja asunnot ja talot ja, ja tämmöiset oli niinku tuttuja, kun oli ollut työmaalla mukana jo lapsena.
0: Eli sä päädyit asuntosijoittajaksi tämän perinteisen polun kautta, että ostit ensin, ensiasunnon itselle, asuit siinä itse. Ja sen jälkeen, kun muutit siitä pois, niin laitat sen vuokralle. No, se no se oli se suunnitelma. Okay. Mutta sitten
1: pankissa se eka, eka lainaneuvottelu meni vähän penkin alle, ja mä en saanut sitä lainaa, koska pankki oli sitä mieltä, että mä en ole hyvä asiakas. Ähm, tota, Lopupelaissa se meni sit niin, että me ostettiin miehen kanssa sitten ensimmäinen yhteinen koti, ja sitten samana niin kuin vuonna me ostettiin ensimmäinen sijoitusasunto että, että tota, se lähti siitä, mutta ajatus oli, oli joo just se, mutta se vaan pankkineuttelussa tyssäs ja, ja se on ehkä se suurin oppi mulla, että sen jälkeen mulla kasvoi semmoinen sitkeys, että, että jos joku sanoo mulle, että se on mahdotonta, tai jos mä itse joskus ajattelen, että se on mahdotonta, niin mä oon tajunnut sen, että ei se olekaan, ja tämä viimeinen keissi, mikä nyt pari päivää sitten valmistui, niin sehän on niin hyvä esimerkki siitä, että ei todellakaan olisi
0: pitänyt olla mahdollista, mutta kumminkin oli. Hyvä, päästään varmasti kuulemaan tosta viimeisestä keissistä vähän tarkemmin lisää kohta. Mutta tosiaan mennään vielä sinne historiaan siinä mielessä, että, että jos olisit uudelleen se Ronja, joka marssi sinne pankkiin ensimmäisen kerran ja sai sen kieltävän vastauksen, niin mitä sä nyt tällä hetkellä, jos saisit uudelleen mennä sinne, niin tekisi toisin? No mä menisin seuraavaan pankkiin. <laughs> Joo. Se, se olisi
1: niin se juttu, että mä olin... Tai meillä perheessä se oli näin, että meidän perheellä on aina ollut tämä pankki, ja, ja silloin totta kai minäkin menen siihen pankkiin. Ja, ja niin kuin näin oli opetettu. ja, ja sit Vanhemmatkin oli sitä mieltä, että no nyt tästä pankista ei tullut lainaa, että no sitten ei niin kuin voi ottaa lainaa. Kun taas nyt tällä hetkellä niin tajuaa sen, että pankkeja on aika paljon, ja niitä kannattaakin kilpailuttaa, ja kannattaa käydä monessa. Et sehän oli se mun suurin virhe siinä kohtaa. että En ymmärtänyt tätä. Ja, ja tota, vieläkin potkin itseäni, koska Asunnot Turussa oli 2006 todella halpoja. <laughs> jos olis silloin ostanut pari, niin se olisi ollut tosi hyvä.
0: Arvonnousua Mutta... on tapahtunut. Arvonnousua no, on
1: tapahtunut, kyllä.
0: Ja. No, miten sun polku siitä jatkuu ja sun tosijoittajana?
1: No meillä tota... Sanotaanko näin, että me sitten aika nopeasti tajuttiin, että me halutaan myös remontoida, koska mulla itsellä oli kiinnostusta ja mies ei nyt ollut niin innokas, mutta hänet väkisin otettiin mukaan siihen touhuun ja sen jälkeen me tehtiin just tätä klassista eli eli ostettiin, asuttiin, mutta sitten me myytiin eli flipattiin toisin sanoen ja tämä oli ihan siitä syystä, että että mä oon ollut tosi huono rahankäyttäjä, todella huono säästämään, että et mä oon ostanut joka ikisen asunnon niin, kuin niin että se on 100 sataprosenttista 100 lainaa.
0: Sataprosenttisella velkavivulla. Just näin. Yes. Juuri
1: näin. Eli tota, se tarkoittaa siis sitä, että, että ainoa tapa edetä mulle oli se, että... Mä teen jostain sitä rahaa. Ja sen rahan tekeminen oli helppoa sillä, että asuit sen kaksi vuotta nuorana. Sillä ei ollut mitään väliä, missä sä asut jossain Turun ympäristöllä. Ja, ja sitten sä myit sen ja sitten sä jatkoit seuraavaan.
0: Eli sulla, sä asuit siinä asunnossa, samalla remppasit sitä asuntoa Jos, ja rempan avulla korotit sen asunnon arvoa. Kyllä, aktiivisesti. Ja sitten kahden vuoden jälkeen myyt sen. Miksi kahden vuoden jälkeen?
1: No siinähän on se hyvä ihana veroetu, että kun sä oot asunut siinä kaksi vuotta, sinun niin sun ei tarvi maksaa siitä voitosta veroa. Ja, ja tota, Tämä on kyllä semmoinen, että mä toivon, että jokainen joskus miettii tätä mahdollisuutta, että mitä se voi tarkoittaa, kun ostaa sen ensimmäisen. Ja mä uskon, että meillä suomalaisilla on välillä. Mä uskon, että tätä podia nyt varmaan kuuntelee monet, jotka on jo kiinnostuneita, niin se on niin kuin eri asia. Mutta mut teidän ympärillä voi olla niitä ihmisiä, jotka ei ehkä ajattele näitä asioita. Niin me välillä niinku ajatellaan, että heti pitäisi ostaa se oikea ja se viimeinen. Et monetkin rakentaa niinku, tai ostaa niinku sen oma kotitalon, joka on se forever home, mikä mun mielestä on vähän hassua, koska ensinnäkin sä et tiedä, mitä sä haluat, kun sä ensimmäisen kerran ostat ja sä tajut, että siellä on tuhat semmoista asiaa, mitä sä haluat muuttaa. Niin se kahden vuoden käyttäminen, niin, niin se on kyllä, se on mahtava juttu. Niin kauan kuin se on olemassa, niin mä suosittelen niinku jokaiselle miettimään sitä ainakin.
0: Joo, ja se on varmasti semmoinen niin hyvä tapa juurikin tuohon tilanteeseen, missä sanoit, että ei ole kauheasti säästöjä. Ei mitään. Niin, niin <laughs> tota, se, että sä pystyt sillä remontin ja niin arvon, arvon korotuksella sitten saamaan sitä vakuutta siihen seuraavan asunnon ostoon. Ja, ja mahdollisesti sitten jopa, jopa niin kuin ostaa pikkusen arvokkaampikin asunto siinä vaiheessa.
1: Joo, ja niinhän me just tehtiinkin, että ensimmäinen oli se halvi ja sitten seuraava oli vähän kalliimpia sitten taas eteenpäin, että, koska silloinhan se tuottokin sieltä useimmiten on myös samaan aikaan noussut.
0: Yes, no miten, miten se asuminen onnistu siinä remontin keskellä?
1: No nyt, nyt varmaan sitten se järke käteen taas ihmisille tässä, että aina luulee, että pystyy parempaan kuin mitä pystyy. Ja ää, siis kauhean tarina on se, että meillä oli, tota, mä olin siis raskaana, kuopus oli vatsassa, kauheet pahoinvoinnit ja meillä oli käytössä kaksi maankuuhannetta ja yksi pieni vessa. Ei keittiötä, ei suihkua, ei sauna, ei pyykkiä, ei mitään. Ää, ja siinä me asuttiin kaksi, kaksi kuukautta ää, sen aikaa, kun mies ja, ja mun iskä remontoi, koska... Olin siis niin huonoskunnossa, että en itse pystynyt mitään tekemään. Samaistuin siis viiviin kotimatkaan, ymmärrän hyvin, kuin voi huonosti. Mm. Ää, ja tota, en voi vieläkään syödä, syödä saarioisten laatikoita, koska siis se oli ihan järkyttävää. Ää, muuten se on mennyt ihan hyvin kyllä, mutta kyllähän se vaatii sen, että sä oot valmis olemaan vähän niin kuin epämukavuusalueella. Ähm, eihän se niinku ole kivaa asua sillä remonttipölyn keskellä tai että sä joudut koko ajan siirtämään niitä kamoja, kun sä pääset seuraavaan huoneen kiinni. Ja, ja myönnettäköyn, että siinäkin asunnossa niin viimeiset listat laitettiin niinku pankkipäivänä liimattiin kiinni, että et sit niinku siitä pankkiin ja myymään. Että et useimmiten tuppaisit menemään niin, että et joku jää sitten tekemättä myös, koska sä asut siellä ja sä oot niin väsynyt siihen jo. Mm. Että
0: siinä on niinku hyviä ja huonoja puolia. Eli jonkin verran pitää sietää sellaista epämukavuuttakin. Sitten sen remontin aikana, kyllä. (laughs) Hyvä. No hei, siitä on kyllä edetty sitten jo todella paljon eteenpäin, koska ymmärtääkseni myöskin ostatte kokonaisia kiinteistöjä. Eli Joo. mitä se tarkoittaa, minkälainen on tämmöinen strategia, että sä, sä ostat kiinteistön ja teet sillä tuottoa? No tää ehkä kans tuli, se
1: kiinnostus tähän kiinteistösijoittamiseen silloin, kun me tehtiin niitä viimeisiä flippejä, kun me tajuttiin, että et kauhean häslä niinku sen taloyhtiön kanssa, kaikkea lupia piti kysyä, ja minkä hanan sä saat asentaa, ja niinku, että et koko ajan joku oli siellä niinku, No valvomassa, mikä on siis niin totta kai hyvä. En mä sitä sano, mutta meillä oli kyllä aina tavoitteena tehdä asiat niin hyvin. Ähm, ja sitten myös se, että et se remontti jossain kerrostalossa, niin sehän on niin aivan kauheata. Että nostan niin oikeasti hattua niille, jotka jaksaa jossain niin hissittömässä ker- kerrostalossa keskellä keskustaa niin tehdä remontti. Ei siis ei kiinnosta minua. Niin, niin tästä se lähti. Eli me haluttiin tehdä elämästämme helpompaa. Ja kun sä omistat kokonaisen kiinteistön, niin silloin sinä päätät, mitä siellä tehdään. Sinä päätät, että, että koska siellä tehdään julkisivu, koska siellä laitetaan pihat kuntoon, koska sä remontoit minkäkin keittiön ja miten sä teet ne asiat ja, ja kuka saa tulla sinne tekemään vesieristeet ja niin kuin näin poispäin. Eli, eli sun ei tarvitse niinku pyytää keneltäkään lupaa, mulle ehkä vähän auktoriteetti <laughs> onkin. Tota, mutta se oli niinku yksi syy. Ja sitten toinen syy on se, että me tajuttiin aika nopeasti, että, että siinä oli semmoinen markkinarako. Tällä hetkellä sitä markkinarako niin ei kyllä ole enää. Että, että tosi monethan tällä hetkellä hakee niitä isoja kiinteistöjä, että kilpailua silloin ei ollut yhtä paljon kuin on nyt. Öm, ja se, että kun ostaa kiinteistön, niin. Meidän tapauksissa niin se on silloin ollut siis selvä pelkkä kiinteistö, ja me ollaan sitten sen jälkeen heti muutettu se asunto eli tilattu sieltä ne panttikirjat, tai mitkä siis ne on, ne, mä en tiedä se sanaa nyt suomeksi, mutta se, minkä sä saat, kun sä myyt, kun sä ostat jonkun asunto-osakeyhtiön niin asunnon, niin sä saat sen. Ja. Ja, tota, ää, ja silloin sen arvo nousee, koska silloinhan se, se kiinteistö ei ole enää, yksinään, vaan silloin sen arvo on sen jokaisen asunnon kohdalla oma. Ja tämä on tarkoittanut siis sitä, ja nyt siellä joku varmaan on sitä mieltä, että miten helppoa, niin meidän asunnot tai meidän kiinteistöt on seissyt heti omalla pantilla, omalla vakuudella. Eli sen oston Oston aikana ollaan jouduttu laittaa jotain vakuutta siihen, siihen asti, että ollaan tehty tämä siirto. Ja sen jälkeen se on seissut yksinään, ja me ollaan saatu kaikki vakuudet sieltä pois, ja se on hoitanut itsensä. Mikä siis tarkoittaa sitä, että silloinhan pystyy etenemään nopeammin, koska sun ei täytyy täyty, täyty niin istua monta vuotta maksamassa pois, että sä saat sieltä vapaata vakuutta. Ja, tota, ja se on niin kuin, totta kai ollut myös yksi osa osasyy tähän.
0: No miten tämä käytännössä tapahtuu, että, että sä saat sen asunto siitä kiinteistöstä, niin kuin vapautettu erilliset asuntoosakkeet Eli kerro vähän tarkemmin tuosta prosessista, tarvitsetko siihen kiinteistövälittäjää, vai ketä osapuolia siihen tarvii arvioimaan sitä, että tämmöinen onnistuisi?
1: No ensinnäkin, kun sä ostat sen kiinteistön, niin, niin silloin sä perustat sen asuntoosakeyhtiön Ja totta kai silloin kiinteistöllä pitää olla osoite, ja, ja silloin sä perustat sen asunto osakeyhtiön ja silloin asunto on sitten x määrä asuntoja ja jokaiselle asunnolle tilataan just se kirje. Keltä se tilataan? Mistä? Meidän kirjan pitää tilata <laughs> ne asiat, joita sä haluat tehdä. Ja, ja, tota, ja sitten siinä kestää, meillä on kestänyt suurin piirtein kaksi viikkoa, että ne on saapunut sitten postissa. Ja kun ne on saapunut postissa, niin silloin sen jälkeen ollaan pyydetty paikalle välittäjää. Ja hän sitten arvioi ne asunnot erikseen, koska nythän kyseessä on erilliset niin myyntiin menevät kohteet. Tai niin ne voi myydä erikseen. Se on niin se juttu tässä, että kun ne voi myydä erikseen, niin silloin arvo nousee. Ja sitten tämä arvio, uusi arvio viedään sitten pankkiin, jonka jälkeen pankki toteaa, että no niin, nyt tässä on arvo noussut. Mikä siis on ihan niin periaatteessa mahtavaa ja järjetöntä, koska mitään muuta ei ole tapahtunut kuin paperi, paperiduunia. Ja, ja sitten sen jälkeen, tadaa, voit lähteä katsoa, että löytyykö seuraavaa kohdetta.
0: Kuulostaa erinomaiselta ja fiksulta tekniikalta päästä eteenpäin. No hei, kerro vähän tarkemmin tästä kiinteistösijoittamisesta. Että millainen prosessi on kyseessä, kun sä etsit tällaisia kiinteistöjä? Eli, eli minkä tyyppisistä kanavista esimerkiksi sä löydät kiinteistöjä?
1: No, kuten mä tässä sanoin, niin tällä hetkellä niin tämä on tosi kilpailtu. Että, että Jos joku laittaa nettiin, että myydään kiinteistö, jossa on yhdeksän erillistä asuntoa, niin kyllä siellä on heti niin kuin monta ihmistä katsomassa ja tilaamassa kaikki tiedot ja näin poispäin. Eli onhan niitä niin kuin yleisellä markkinoilla totta kai, mutta sitten on myös vanhempia sijoittajia, jotka haluaa niin kuin eroon kohteistaan, kun eläkeikä lähenee. Ja toinen on myös totta kai kaupungit ja kunnat. Monissa kaupungeissa ja kunnissa on rakennettu jossain kohtaa vuokraasuntoja, kun on ollut tarve esimerkiksi uudelle työväelle tai joku iso projekti on ollut tai mikäli. Ja jossain kohtaa päätetään, että nyt on pakko laittaa ne myös niin kuin myyntiin, että nyt niille ei ole enää tarve.
0: Tätä jaksoa sponsoroi Asuntopehtori. Kaksi vinkkiä asuntosalkun kasvatuksen nopeuttamiseen. Vuokraustoiminnan ulkoistaminen ammattilaiselle sekä arvon nousukohteiden uudelleen rahoitus. Ulkoistamalla vuokrasuhteen hoidon asuntopehtorin huolenpitopalveluun vapautat omaa aikaasi sekä turvaat vuokraustoiminnan onnistumisen. Asuntopehtori takaa vuokrat koko vuokrasuhteen ajan ja hoitaa kaikki käytännön asiat puolestasi. Kohteiden uudelleenrahoitus taas onnistuu asuntopehtorin salkuun arvojantipalvelulla. Asuntopehtori tutkii salkkusi kohteet tarkasti ja laatii sinulle raportin niiden markkina-arvosta. Arvion avulla pystyt saamaan vakuudet hyötykäyttöön ja ostamaan lisää kohteita asuntosalkkuusi nopeammalla tahdilla. Asuntopehtori on täyden palvelun asuntovarallisuuden hoitaja, joka tarjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, vuokra hallinnointia, asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Katso lisätiedot palvelusta ja ota yhteyttä asuntopehtori.fi. Sä jonkin verran toit jo esiin niitä etuja kiinteistöihin sijoittamisessa. Tämä paperilla tehtävä arvon nostohan on yksi iso etu, mutta mitä muita etuja sä näet kiinteistöihin sijoittamisessa? Muuta kuin se, ja sitten se, että se on niinku, sulla on kontrollia enemmän sen kiinteistön huolenpitoon.
1: No itse mä tykkään siitä, että, että kun jotenkin sä voit keskittyä niin kuin yhteen rakennukseen jossain, mutta sitten kumminkin totta kai eri puolille niin kuin Suomea esimerkiksi. Ja sitten on niin kuin mun mielestä vähemmän hallittavaa. Eli, eli se, että sulla on kymmenen niin eri asuntoosaketta ympäri Suomea, tai se, että sulla on kymmenen eri niin kuin kiinteistöä ympäri Suomella, niin se volyymihan on ensinnäkin suurempi, mutta sitten kumminkin se paperityö ja niin kuin se, että sä pysyt kärryillä, niin mun mielestä ei nyt ole niin järkyttävä, koska asioita voi ulkoistaa. Että eihän mekään niin kuin meidän kiinteistössä olla siellä enää niin kuin haravoimassa sitä pihaa ja, ja näin. Että kyllä mekin ulkoistetaan niin kuin rännien puhdistukset ja tällaiset. Ja sitä on pakko tehdä, jos sä kasvaa. Että et eihän sulla aika riitä niin kuin kaikkeen.
0: No mitäs isoja riskejä näkisit kiinteistöihin, tai isoimpia riskejä näkisit tähän kiinteistöihin sijoittamisessa?
1: No kyllä, tässä pitää olla tosi tarkka, kun lähtee ostamaan, että on kunnon niin kun, kuntotarkastukset tehty, sä tiedät, mitä sä oot ostamassa, sä arvioit ne remontit, koska siellä ei ole kukaan sitten auttamassa sua, että siellä on niin kun, sinä olet yksin omistajana, siellä ei ole niin kun, sata muuta tota omistajaa siinä taloyhtiössä, ähm, et pitää olla niin kun, kartalla, että et kyllä niin kun, jotain pitää ymmärtää talotekniikasta ja, ja niin kun, kiinteistöstä ja niin kun, rakentamisesta, remontoimisesta jos haluat tehdä se niin kuin kustannustehokkaasti, ja kaiken tämmöisen voi oppia, siis mä en halua mitenkään sanoa, että se olisi niin jotenkin vaikeeta, en mäkään osaa kaikkea, mulla on aina se niin ajatus siinä, että mitä mä en osaa, niin mä hankin sit ihmisiä ympärilläni, niin jotka osaa, tota, mutta mut se, että semmoinen niin näppituntuma pitää olla niin ehkä enemmän, koska sä voit hyvin, jos omistat asunto jostain sit tulee niin kutsukokoukseen, niin sä voit olla, että no ei mun tarvitse mennä, koska siellä on varmaan kymmenen muuta, mutta sä et voi olla sille sun omassa kiinteistössä, että no siellä vuotaa nyt joku putki, mutta ei me oikeastaan kiinnosta, että kyllä varmaan joku muu hoitaa, koska kukaan muu ei hoida sitä. Et sun on pakko olla niin kuin on the top of the game, niin sanotusti.
0: No miten rahoittajat suhtautuvat kiinteistöihin? Et onko onko sinä kokenut, että lainan saanti on, on yhtä helppoa kuin esimerkiksi erilliseen asunto-osakkeeseen? No nythän on tosi vaikea verrata,
1: koska me ei olla ostettu tämän tyyppisiä kiinteistöjä yksityishenkilönä, ja nämähän on niin kuin yrityksen alla. Um. Mun mielestä pankit on yrityksen puolesta tähän tosi hyvin suhtautunut. Ei ole mun mielestä ollut mitään semmoista. Mutta tässäkin on totta kai se, että aina jos vaihtaa pankkia, niin sun pitää taas tavallaan näyttää, että sä tiedät, mitä sä teet. Meillä on tosi hyvä yhteistyö meidän oman pankin kanssa. Ne tietää, että meillä on osaamista ja me tiedetään, mitä me tehdään. Niin Silloin ei tarvitse selitellä, että miksi me ollaan just sitä mieltä, että tämä on nyt hyvä, vaan ne luottaa myös siihen, että me ollaan katsottu se keissi ja että me tiedetään, mitä me ollaan... ostamassa tai mistä me ollaan tarjoamassa.
0: Toi pankin kanssa neuvottelu on varmasti sellainen aihe, mikä monia kiinnostaa, että miten vakuuttaa pankki. Onko sulla siihen mitään tärppejä?
1: No se, että ainakin tietää, että mitä on menossa hakemaan ja, ja pystyy selittää pankille just ne niin perussyyt silloin alussa, kun pankki tutustuu suhun. Et sehän on vähän niin kuin sellaista tavallaan, että sille pankkihenkilölle itse... Mä vähän allerginen sille, että mun pitäisi aina soittaa johonkin linjaan ja sitten siellä vastaa joku uusi ihminen. Et sen takia mä haluan semmoisen pankin, että mulla on se sama tyyppi vastassa, niin silloin se luottamuskin syntyy niiden prosessien ja projektien aikana. Uh, Mutta joo, ja sitten se, että jos ei tiedä vastausta, niin sitten sanoo senkin ihan niin oikeasti, että mä en nyt tiedä, että mä selvitän, pitäisikö mun selvittää vielä jotain muuta, ja sitten jos pankki sanoo ei, niin kysy, että miksi ei, että mitä mun pitäisi muuttaa, että semmoinen keskustelu sen pankin kanssa, ja, ja niin Unohtaa sen, mitä niin kuin ennen, kun mä muistan vielä, että ennen mullakin oli se, että pitää pukeutua parhaimpiinsa, kun meet pankkiin ja sun pitää esittää, että, niin kuin, että ei. Että meet sinne omana itsenäsi ja, ja niin kysyt ne kysyt, mitkä haluat tietää ja, ja niin selvität se, mitä ne pyytää ja sit jatkat niin siitä ja luot sellaisen hyvän, ää, hyvän suhteen sinne pankkiin.
0: Pankki on yksi näistä yhteistyökumppaneista, mitä asuntosijoittaja tarvitsee, mutta monia muitakin yhteistyökumppaneita varmasti on. Niin kerro vähän sun yhteistyökumppaneista, et, et kenen, minkälaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sä teet yhdessä sijoittamista vai teetkö?
1: No juu, mä teen paljon erilaisten ihmisten kanssa. Mun se on se paras asia tässä asuntosijoittamisesta, että muuten mä olisin varmaan vaihtanut jo johonkin muualle. Ähm, mun mielestä semmoinen hyvä yhteistyökumppani on ensinnäkin joku välittäjä, jonka kanssa sä voit olla silleen, että sä heität vaan sen viestin menemään, että tämä ja tämä katu, tämä ja tämä kaupunki, että missä hinnoissa nämä asunnot liikkuu. Ähm, Sitten myös se, että on niin kuin välittäjä eri puolilla Suomea niissä, ko- niissä kaupungeissa, mistä sä oot kiinnostunut, että ehkä voi tullakin joskus joku tarjous ilman, että sä tiedät, että se on olemassa. Äh, hyvät yhteydet omiin äh, tota, vuokralaisiin. Tämä meidän viimeinen, viimeinen ostos oli siis vinkki meidän vuokralaiselta, ää, ja se ei siis ollut se markkinoilla, eli siis niin kun, todella hyvä vinkki, että myös vuokralaiset tietää, mitä sä teet ja miksi ja minkälaista niin kun, toimintaa sä haluat tehdä. Ja pidä ne vuokralaiset myös tyytyväisenä, koska silloinhan ne haluaa, että, että tulee lisää asuntoja, silloin tulee lisää tarjouksiakin. Ja sitten myös niinku remonttipuolella, että meillä on se hyvä puoli, että yksi yhtiökumppani on mies valmistuu, valmistuu kohta rakennusinsinööriksi, mutta just se, että on niitä kontakteja sit sielläkin, että tietää, koska niitä tekijöitä on laidasta laitaan ja se on ehkä tosi vaikeaa, jos sä et ole tehnyt mitään remonttia etkä ole seurannut, niin se on tosi vaikea tietää, että mikä on hyvä tekijä, mikä on huono tekijä, mikä niitä, niitä niinku erottaa. Että et sekin on semmoinen. Ja sitten muutenkin se, että hakeutuu sellaiseen jengiin, missä on verkosto, että sä voit heittää niitä kysymyksiä ja sä saat niitä vastauksia. Ähm, että et tavallaan, että on niitä, jotka on jo suo edellä ja sitten niitä, jotka on samalla matkalla, niin silloin sä saat niitä parhaimpia neuvoja niin kuin muilta ihmisiltä ja pääset etenemään. Ja, ja sitten muistaa myös sen, että, että tota, ei ota asioita niin kuin liian vakavasti, että... Et, Mä yritän myös ajatella näin, että se on tosi terveellistä se, että mä oon joskus ihan tyhmin huoneessa. Ää, että silloinhan minä opin eniten. Että jos olet sit koko ajan omalla mukavuusalueella ja oot vain sellaisten niin ihmisten ympärillä, jotka on ehkä just samassa pisteessä tai niin vasta menossa sinne, missä sä oot, niin silloin se kehitys myös niin junnaa. Niin sekin on semmoinen. Ja mulla oli tosi vaikeaa löytää niin just sitä jengiä, missä mä oikeasti tunnen koko ajan itse nyt todella tyhmäksi, ää, koska pelotti. Pelotti niin hakeutua sellaiseen piiriin, missä muut on niin paljon edellä, koska ihminen. Mm, <laughs> Mutta sitten kun sinne pääsee ja menee sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin että sieltä niin tulee ne parhaat
0: niin oivallukset myöskin. Miten sä hakeuduit tällaisen ihmisten seuraa? Eli, eli kerro vähän vinkkejä muille, jotka haluaisivat tehdä saman. Löytää ihmisiä, joiden kanssa keskustellaan joilta oppia.
1: No hän kyllä Suvi on perustanut semmoisen tosi hyvän Discord-alustan, missä löytyy just asuntosijoittajia. Mä itse heitin mun omaan Instagramiin, että hei, olisiko ihmisiä, jotka haluaisi keskustella. Ja sieltä tuli niinku ihmisiä ihan laidasta laitaan niinku monella eri kokemuksella. Ja se oli jo semmoinen niinku ensimmäinen tapa päästä keskustelemaan. Että silloin, kun itse olen aloittanut asuntosijoittamisen, niin... Todella monet oli niin kaapissa, ja niin mä olin itsekin, että mä kipusin sieltä kaapista sen harrihurun vierailun jälkeen, ähm, ja olen niin tosi iloinen, että mä tein sen. Ähm, ja, tota, ja se on niin se ensimmäinen askel, että alkaa oikeasti puhumaan siitä, että asunnot kiinnostaa, tai minkä sortin asuntosijoittaminen kiinnostaa, koska sit, kun tätä voi myös tehdä niin monella eri, eri tavalla, että jos joku haluaa ostaa kiinteistöä, ja sitten sulla on vain ympärillä ihmisiä, jotka ostaa niitä niin asunto- osakkeita, niin, niin sä et ehkä saa sieltä sitä peilausta tai tukea, mitä sä voisit saada, jos sä löydät sen jengi, joka tekee sitä, mitä sä haluat tehdä.
0: Just näin. Ja nyt sä viittasit tuohon Suvin perustamaan Discord-alustaa, niin tämä on siis Suvi PH Instagramissa asuntoasiaa Discord-alustan kanava. Ja siellä löytyy satoja asuntosijoittajia, joiden kanssa voi keskustella eri teemoista. Eli, eli jos haluat mukaan tähän, niin ota yhteyttä Suviin, suviph. Instagramissa. Ähm, tosiaan, äh, varmasti on, olet törmännyt erilaisiin kasvukipuihin tässä matkan varrella, kun sun toiminta asuntosijoittajana on kasvanut. Niin minkä tyyppisiä kasvukipuja tai haasteita sä poluvarrella tämän polun varrella kohdannut?
1: Oi, että paljonko meillä on aikaa? Paljon, anna tulla. Äh, siis näitä kasvukipujahan on koko ajan ja, ja mä en usko, että ne ikinä loppuu ja se on osa sitä matkaa ja mä en, niin alussa mä menin aina paniikkiin, kun se tuli päälle, kun mä ajattelin, että nyt tämä loppuu tähän, koska tämä tuntuu niin pahalta ja nyt niin mä en tiedä mitä tehdä mä en osaa ratkaista tätä ongelmaa ja tota, sitten jo, jossain kohtaa sit vaan tajunnut, että, että kyse onnistuu, että nyt vaan rauhassa eteenpäin. Ää, onhan se niin, että jossain kohtaa se vakuus tuottaa ongelmaa. Siis se, että sulla on niin kuin pankille se tuki ja turva, että ne uskaltaa antaa sulle lainaa, kun se ostamasi kohde ei ole niin kuin kokonaan omana vakuutena, vaan sä sen ulkopuolisen vakuuden siihen. Ää, se on jossain kohtaa ongelma Ää, ja kasvukipu. Jossain kohtaa se mulla oli se, että, että tavallaan että, että tuntui, että kaikki oli tosi hyvin niin kuin, Järjestetty ja, ja kaikki hoituu tosi hyvin. Sitten yhtäkkiä piti mennä isommin. Ja sitten niin kauhea pelko siitä, että, että pystyykö mä tähän. Että, että mitä mä teen tätä nyt, kun nyt jo mä istun läppärillä 8-11 illalla. Niin mitä mä teen tämän sitten. Että mihin mä tungen ne niin kuin vuorokauden tunnit, kun on se arkityö. Ää, niin sekin oli. Ja sitten jossain kohtaa niitä kasukipuja äitinä, että riitänkö minä. Että onko minusta... Niin kuin, lapsille ja perheelle ja, ja niin kuin yritykselle ja työnantajalle ja, ja, ja niin kuin näitä asioita. Mä uskon, että, että, että varmaan jokainen te, tekee mitä vaan, niin tulee just näin, näitä samoja asioita. Ja sitten sit se, niin kuin, että uskaltaa panostaa siihen omaan osaamiseen ja omaan kehitykseen. Että, 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 niin kuin, että luottaa siihen, että kyllä mä pystyn. Ja jos mä oon oppinut tämän, niin kyllä mä opin tämänkin. Niin nekin on semmoisia. Et mä oon ehkä viimeisen vuoden itse tehnyt tosi paljon työtä itseni kanssa, Ää, että, että luottaa siihen niin vatsanpohjan tunteeseen ja sitten vaan antaa niin kuin mennä. Että, että nämä, on kaikki sellaisia... N- nämä liittyy ihan kaikkeen rahaan ja itse olemiseen ja ihan kaikkeen nämä kasvukiput.
0: Ja täytyy sanoa, että samaistun ihan jokaiseen noista. No miten sä oot ratkaissut näitä kasvukipuja? Että sä ensimmäisenä nostit esiin esimerkiksi tämän vakuuspuolen. Niin onko sulla siihen jotain ratkaisuja löytynyt jo?
1: No on. Siis, se ei ole vielä tuottanut tulosta, koska ei ole tullut sopivaa kohdetta, mutta meillä esimerkiksi on semmoinen tilanne, että minulla on tuttava piirissä yksi tämmöinen sijoittaja, joka on ollut parissa kohteessa mukana, kun ollaan huutokaupoissa tarjottu, että hän olisi sitten lainannut meille sen vakuuden korkoa vasten. Eli, eli siinä mielessä me ollaan pystytty tarjoamaan iso, isompia kohteita silloin, kun meillä omat rahkeet ei ole siihen riittänyt ja sitten Excelissä pyöritetty, että kestääkö tämä kassavirta tämän. Niin se on ollut yksi semmoinen. Ähm, mutta tässähän voi olla luova ja, ja niin kun tehdä flippejä ja tehdä yhdessä ja perustaa monta yhtiötä. Ja tietysti, niin että tässä voi olla tosi luo, miten se ratkaisee. Mutta se oli meillä yksi semmoinen, ja se helpotti heti silloin, kun huomasi, niin että tämäkin on mahdollista. Ja mäkin toivon, että mä itse voin tulevaisuudessa olla se, jolle se kasvukipuileva asuntosijoittaja tai ja voi tulla sille että hei, että voisit se sijoittaa tähän. Sehän on niin kun, totta kai yksi tavoite, että pystyisi ole se, mä en tykkäisi sanasta sijoitusenkeli, mutta niin kun, näin. Että, että se olisi kivaa.
0: Kyllä, ja tuo sijoitusenkelitoimintahan on semmoista, uh, mitä Suomessa vähän vähemmän kuulee. Mä, mä itse teen sijoittamista myös Englannissa, ja siellä se on ihan, ihan normaali juttu. Eli että on yksityishenkilö, tulee mukaan diiliin tämmöisenä rahoittajana Kyllä. Uh, korkoa vastaan. Joo. Ja, ja, Tietyksi ajaksi, tietyksi aikajaksoksi, jonka jälkeen sitten hänet maksetaan pois siitä diilistä, kun, kun se diili on jo tuottanut hyvin. Joo. Eli, eli tämän tyyppinen ajattelumaailma on, on siellä hyvin yleistä ja täälläkin on ilo kuulla, että, että te olette sitä jonkin verran myöskin hyödyntäneet ja tehneet. Että sehän on ihan mahdollista myös täällä Suomessa. Kyllä. No sitten nämä kasvukivut tähän ajan käytön suhteen ja riittämättömyyden tunteen suhteen, niin kerro siihen, onko sulla tullut jotain oivalluksia, oivalluksia millä sä oot ratkonut tätä tunnetta?
1: No ainakin mä oon tosi paljon tehnyt ajatustyötä sen ympärillä, että mä karsin niin oikeasti sit ne turhat. Että et, esimerkiksi olin mukana perustamassa yhdistystä, mutta sit vuoden päästä sanoin, että nyt mä en enää ole. Että nyt mä oon perustanut se, nyt mulla ei ole aikaa. Et uskaltaa niin myös sanoa ei niille asioille siinä hetkessä, kun tuntuu, että nyt rahkeet ei riitä kaikkeen. Et se on ihan niin kuin faktaa se, että sä et voi tehdä 150 asiaa ja luulla, että ne 150 asiaa menee kaikki tosi tasaisesti eteenpäin hyvin, vaan sun on pakko poimia sieltä niin ne, ne jotkut, Mitkä, mihin sä panostat ja sit menet niillä niinku eteenpäin. Ja sitten se, että et mua ärsyttää itse että ihmiset hokee sitä, että mulla on niin kiire, mulla, mulla on niin kiire. Että kyllähän niinku, sä itse luot sen kiireen itsellesi. Että jos sä päätät, että sulla on kiire, niin sit sulla on kiire. Mut jos sä päätät, että sulla on homma hanskassa ja sä niinku, teet sen fiksusti, niin sit sulla on homma hanskassa ja sä teet sen fiksusti. Eli, eli tavallaan lopettaa myös sen, veivaamisen, jos näin voi sanoa. Ja mä tiedän, että joku suuttuu nyt varmaan, kun mä sanon näin. Mutta ähm, mä suunnittelen mun päivät tosi hyvin. Mä mietin, että mikä on niin tämän viikon top, top juttu, mikä pitää hoitaa. Mitkä on semmoiset, että jos mä, teen, mä teen ne, jotka, jos mä ehdin. Mutta et, niin kuin, että mä en yritä lähteä tekemään kaikkea samana päivänä, koska siitä ei tule mitään ja mikään ei tule tehty kunnolla.
0: Juuri näin. Ja siis sitä priorisointia, että mikä on oikeasti aidosti tärkeää, ja, ja pyrkii sitten niin kuin, sitä selkeyttämään itselleen. Uh, te olette myös tehneet jonkun verran ulkoistamista jo. Eli, eli kun toiminta on kasvanut, niin kaikkia te ette pysty tekemään itse. Minkä tyyppisiä asioita te olette ulkoistaneet?
1: No just kaikki tämmöiset uh, kiinteistön fiksaukset, kun ei aina ehditä. Tai jotkut remontit, jotkut osa-alueet siitä remontista ollaan ulkoistettu. Et alussa me tehtiin ihan kaikki itse Ja ja se kyllä luo semmoista uutta mahdollisuutta, kun oppii ulkoistamaan. Ja nyt tässä meidän yhdessä projektissa ollaan rakentamassa siis yhtä rivitaloa myyntiin, niin siinä ollaan siis
0: ulkoistettu melkein kaikki. Eli se on sitten tosiaan nyt semmoinen näytön paikka, että mihin kokonaisulkoistamisellakin voi päästä.
1: Kyllä ja siinä ajatuksena oli just se, että, että jos me pystytään ulkoistamaan melkein kaikki tässä, niin silloinhan sen, sen pystyy tekemään monta kertaa. Eli, eli silloin se on niin kuin mahdollista tehdä vaikka kolme projektia kerralla, kun tähän asti on pystynyt vaan tekemään yhtä projektia kerralla.
0: Kyllä, että se on ihan eri tavalla skaalattavissa sitten tämä toiminta sen jälkeen. No tämä kolmas kasvukipu, minkä sanoit, että, että se niin kuin on uskaltaa panostaa omaan itseensä ja omaan kehittymiseensä, niin avaa tätä vähän tarkemmin. Ja minkälaisia oivalluksia sä oot tällä saralla tehnyt?
1: Joo, no mulla ehkä koko tämä alko sillä, että mulla tuli semmoinen niin just paha olo siitä, että mä tunsin itseni hirveäksi huijariksi, että enhän mä osaa riittävästi, että kaikki lähti semmoisesta puhujapyynnöstä. Huijarisyndrooma. Huijari, siis. Joo, siis aivan järkyttävä huijarisyndrooma. Ja mä olin sitä mieltä, että ei, mä en ole hyvä, mä en voi tästä puhua, mä en riitä, mä en osaa, niin kuin niin ei. Ja, ja sitten tavallaan hyvät ystävät ympärille oli silleen, että hei katso mitä sul on, sä oot kolme missä kohtaa sä oot, et nyt lopetat, että on sulla osaamista. Ja mulla se tuli varmaan siitä, että kun monet ihmiset tekee niitä asioita, tosi hyvin, mitä mäkin teen. Ja sitten jotenkin esimerkiksi semmoinen, että siis oikeasti ei kiinnosta numerot, ei yhtään. Mua ei kiinnosta Excel, mua ei kiinnosta verotus ää, ja mua ei tarvit kiinnostaa, koska mun yhtiökumppani on mun mies, joka on vanha veroasiantuntija tai niin kuin verovirastolla töissä verokarhuna ja, ja hän on myös kirjanpitäjä ja hän on tradenomikoulutuksessa. Niin tietää hän siis tämän tietää tämän siis Juuri näin. Niin mun ei tarvi, Niin miksi mä vaivaisin mun päätä sillä, että et osaan perusasiat ja kyselen sitten, jos, jos pitää tietää ja näin. Mutta sitten kun ympärillä oli tosi paljon niitä ihania tyyppejä, asuntosiettejä ja vaikuttajia ja näin, jotka niin, niin hyvin vetää. Suvi on hyvä esimerkki siitä. Mm. Suvi on siis aivan mahtava. Ja sitten mä sillä, että, hitsi, että Suvi tekee tämän niin hyvin, että ei. Et mä en voi puhua enää asunnoista, kun en mä voi puhua tollain. Ja sitten niin rakentaa itselleen semmoisen paineen. Ja sitten se jotenkin niinku purkautuu, että mä olin silleen, että kaikki alkoi maistuu niinku tosi huonolta ja mua ei kiinnostanut enää edes somettaa ja puhu asunnoista tai edes niinku jutella asuntosijattajien kanssa. Ja sitten tavallaan tuli semmoinen... Niinku Täys pysähdys, ja sitten alkaa miettiä uudestaan, okei, okay, mitä mä haluan tehdä, mistä mä haluun puhua, miten mä kehitän itseäni, miten mä pääsen tekemään niitä asioita, joista mä nautin, jossa mä oon hyvä. Ja, ja sitten siitä lähti semmoinen niin lukemisen vimma ja, ja itsensä kehittämisen vimma, ja sitten mä pikkuhiljaa niin kun, tässä nyt sitten harjoittelen, että miten minä olen paras versio itsestäni.
0: Mut on tosi lohdullista lohdut, kuulla se, että Ronnia esimerkiksi, mä oon kattonut sua, että vau, kuinka hienosti sä toimit asuntosijoittamisen saralla ja kiinteistöihin sijoittamista ja kaikkea. Ja sitten samaan aikaan kuulla, että myös sinulla on kasvukipuja ja myös sinä koet tunnetta siitä riittämättömyydestä tai välillä siitä, että mihin kannattaisi fokustaa. Että se on niin hyvin yleistä, että kaikilla meistä on niitä sellaisia tunteita, epävarmuuksia, kasvukipuja, huijarisyndroomaa välillä. Että lohdullista kuulla.
1: Joo, ja mun mielestä se on niin tosi tärkeää myös, että puhuu ja kertoo avoimesti. Et, sitten kun mäkin esimerkiksi just Instagramissa ihan avoimesti sanoin, niin että et musta tuntuu, että mä oon ihan väärässä paikassa niin nykyään, että ei tästä tule mitään. Niin sitten se ihmisten määrä, joka sieltä tulee vastaan, että ihanaa, että sä sanot, että mä oon miettinyt ihan samaa. Niin, niin kyllähän meidän pitää myös normalisoida se, että elämä välillä niin on täynnä kriisejä ja elämä menee ylös ja alas ja tunteet muuttuu ja... Niin kun, kiinnostuksen aiheet muuttuu ja niin poispäin, että se on ihan sallittua, ja se on ihan ok. Mutta sehän on aina niin, että sä pystyt sille kaverille sanoa, että sä teet niin hyvin näitä asioita, että sä oot niin hyvä ja sä oot mennyt niin pitkälle, että vau vau, mutta sitten kun sun pitää sanoa se itselle, niin ei että se on vaikeeta.
0: Kyllä, ja sitä on vaikea nähdä lähelle. Usein, kyllä. Ja varmasti myöskin se taustakin vaikuttaa siellä, että jos ei sitä sijoittamista esimerkiksi ole tehnyt niin kuin, tai perheessä se ei ole ollut semmoista normaalia, niin, niin sekin, että, että kuinka paljon siitä viitsii puhua tai haluaa puhua, niin on, on myöskin yksi tietty kynnys täällä Suomessa ylittää. Niin miten sä oot sitten tämän niin kuin kynnyksen ylittänyt ja uskaltanut tulla sieltä sijoittamisen kaapista ulos? Ja mahdollisesti ootko sä niin kuullut sieltä sun läheisiltä tai sun niin kuin siitä läheiseltä piiriltä jotakin vastalauseita?
1: Joo, ja mä uskon, että tässä on just se syy, miksi mullakin on ollut sitä huijarisyndromaa. Mä oon ehkä kuunnellut liikaa, että mulla on ollut semmoisia niin ystäviä back in the days, jotka sitten sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt tähän ja alkanut puhua rahasta ja sijoittamisesta, niin on ihan suoraan tyyliin sanonut, että eihän sulla ole niin maisterin tutkintoa taloudesta, että miksi sä Juonnat vaikka syönyt, kun podia. Tai että että mulle sanottiin, että ihanaa, että että, että sulla on tämmöinen harrastus näiden asuntosijoituksen parissa, että, että kyllähän sun mies varmaan hoitaa ihan kaiken, mutta ihan että sulla on harrastus, mm. miespuolinen henkilö vielä. Ja sitten mä olin silleen, että okei, ja sitten kuulee näitä asioita koko ajan, tai monet eri suunnat, niin kyllähän sit jossain vaiheessa joku niistä jää on tonne alitajuntaan ja lähtee pelaamaan. Ja mun mielestä se myös vähän sattuu, että meillä ihmisillä on tavallaan tarve polkea toisiamme alas. Mä en ymmärrä miksi, koska ei se ole sulta pois, että mä ostan jonkun kiinteistön, se ei ole multa pois, jos sijoitat Englannissa. Että, että kyllä kaikille löytyy se oma tila ja se oma paikka. Että voitaisiin vähän miettiä enemmän, että miten me rohkaistaan muita, koska se on ihan, mun mielestä ihan selvää, että ihmiset, jotka on sun ympärillä, joiden kanssa sä vietät aikaa, niin niiden tapa tehdä asioita, niiden energia, ne iskee suhun kiinni. Ja jos sä oot semmoisessa ympäristössä, missä ihmiset lyö sua vähän alas ja dissaa sitä, mitä sä teet ja ne ei usko sun unelmiin ja ne ei niin kuin, taputa ää, sulle vauhtia tai työnnä sua portaissa ylöspäin, niin, niin silloin sä et myöskään tule etenemään. Ja, ja se on todella kipeä paikka päättää, että sä Leikkaat jonkun ystävyyssuhteen niin kuin tästä nyt pois ja, ja päätät, että mä menen tuonne päin, missä mua tuetaan. Ja, ja, tota, ja se on vaikeaa niin itselle ja se on vaikeaa niille ystäville myöskin, koska useimmiten ihmiset suuttuu tästä ja ottaa herneen nenään. Ja sitten se on ihan grande katastrofa, että me ollaan aikuisia ihmisiä mun mielestä ja jokainen saa valita oman, oman ystäväpiirinsä. Ja mä oon tehnyt aika semmoisen kovan rajauksen tässä. Sen, sen kanssa, että mulla on niitä sijoitusystäviä, niitä, joiden kanssa mä, niin kun, jonne mä meen silloin, kun mä haluan sitä boostia. Ja sitten mulla on ne ystävät, joiden kanssa mä puhun säästä ja, ja niin mistä liian muusta. Ja mä en sekoita niitä, koska silloin mä itse pystyn kehittymään ja pääsen eteenpäin vahvemmin. Ja tämä kuulostaa varmaan tosi... Kylmältä ja julmalta, tai joten niin näen, että tekee näin, mutta se on toiminut mulla ja, ja se oli niin kuin ensimmäinen askel siihen, että uskas luottaa siihen omaan tekemiseen ja omaan kykyyn.
0: Mä itse asiassa tuo, tuossa ihan samoilla linjoilla, että mulla on ihan sama, sama systeemi omassa elämässä. Että, että mä en ole pyrkinytkään alkaa niin kuin käännyttämään ihmisiä sijoittamisen maailmaan. Ihmisiä, jotka mä oon tuntenut kymmeniä esimerkiksi, jotka ei ole siinä, jotka ei halua sitä puolta niin ymmärtää tai ei halua keskustella siitä, niin mä en ole lähtenyt sitten väkisin keskustelemaan siitä, vaikka mä tiedän, että se innostaa mua ihan hirveästi ja mä haluaisin tietenkin keskustella aiheesta, mikä innostaa. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä pidän nämä ihmiset mun elämässä ja mä keskustelen muista asioista, koska elämässähän on paljon muutakin, niin mä oon löytänyt sitten näitä inspiroivia ihmisiä sieltä sijoittamisen piireistä, joiden kanssa voisi parrata ja joiden, jotka tuo sitä energiaa ja boostia ja sitä uskallusta tehdä sitten sillä, sillä saralla asioita. Että se verkostoitumisen hyöty on entistä tärkeämpi silloin, jossa että siitä niin omasta elämästä ja siitä omasta elämänpiiristä, että vanhasta elämänpiiristä sitten löydä niitä ihmisiä, joiden kanssa parrata.
1: Kyllä. Ja sitten just se, että meillä on niin aivan mahtava mahdollisuus siihen tänä päivänä, koska on somet ja, ja, ja niin netti, että niitä ihmisiä kyllä sieltä löytyy, jos lähtee etsimään. Mutta sitten myös se, että mä uskallan väittää, että, että joskus on myös niitä ihmisiä, jotka on niin myrkyllisiä tämän asian puitteissa, että sitten on hyvä ehkä oikeasti miettiä, että, että onko tämä, että jos joku oikeasti aina epäilee sun tekemistä, niin... Sanon tämän vaan, jos joku on siinä tilanteessa, että se on myös ihan täysin okei, okay, niin kun silloin vaihtaa, vaihtaa niin kun se ystävyyssuhde tai laittaa se tauolle.
0: Kyllä, ihan varmasti näin. Etsitkö sijoitusasuntoa? Asuntopehtori tekee jatkuvasti yhteistyötä rakennusliikkeiden ja sijoittajien kanssa. Jos olet kiinnostunut asuntosijoittamisesta ja haluat tiedon potentiaalisista kohteista ensimmäisenä, liity asuntopehtorin sisäpiiriin osoitteessa asuntopehtori.fi kautta uutiskirja. Asuntopehtori on täyden palvelun asuntovarallisuuden hoitaja, joka tarjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, vuokra hallinnointia, asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Katso lisätiedot palvelusta ja ota yhteyttä asuntopehtori.fi. Hei, sä kerroit tuossa aiemmin, että sä teet yrityksen kautta sijoittamista. Onko se aina ollut näin vai missä vaiheessa päätit, että hei, nyt kannattaa perustaa yritys tähän sijoitustoimintaan. Ja perustitko sen yksin vai yhdessä joidenkin kanssa? No, tämä tuli ehkä siinä kohtaa, kun me miehen kanssa päätettiin, että me halutaan
1: tehdä enemmän ja isosti. Ja me tajuttiin, että meillä ei ole kaikkea osaamista tähän hommaan. Ja ja tota... Siinä vaiheessa perustettiin siis miehen veljen kanssa ja hänen vaimonsa kanssa perustettiin silloin yhtiö. Ja, ja sitten mä oon sitä mieltä, että yhtiö tähän voi perustaa vaikka oikealle ja vasemmalle. Ja, ja tota, on siis myös pyörittämässä naistakomua, joiden parissa me tehdään siis vähän tapahtumia. Siinäkin on semmoinen hullu tarina, että me oltiin tunnettu kaksi kuukautta ennen kuin me perustettiin se yhteinen yhtiö joidenkin osapuolten kanssa. Ja nyt meillä on uusi yhtiö Jennyn kanssa, eli sisu- ja sijoituksen kanssa, koska siinäkin me niin kuin tuodaan eri asioita pöydälle. Eli, eli niin kuin näitä konstelaatioita voi olla vaikka kuinka monta. Ää, ainoa mikä mulle ei ole, niin mulle ei ole niin kuin missä on,
0: <laughs> Sitä sitähän mä en ole vielä perustanut. Sä et ole niin kuin yksin tekemässä. En ole yksin yrimistä. tekemässä vielä mitään. <laughs> <laughs> Kyllä. Ää, kerro vähän tästä sun uusimmasta diilistä.
1: No tämä uusin diili on sellainen, että se just tuli meidän vuokralaiselta, että hänen ystävänsä oli myymässä, koska oli semmoinen elämäntilanne, että halusi eteenpäin ja, ja tota No mä rakastun siihen ideaan heti, koska se oli vanha hirsitalo ja me ollaan siis kotonakin tai osutaan vanhassa hirsitalossa ja, ja sitten päästiin katsomaan sitä ennen kuin se tuli markkinoille ja päästiin tarjoamaan ennen kuin se tuli markkinoille, että välittäjä piti niin kuin painopausnappia hetken ja, ja pystyttiin tarjoamaan semmoinen hyvä diili siihen vielä, että tämä myyjä oli niin kuin, hyvin otettu siitä, että, hän, että häntä mietittiin niin hyvin, koska meillä oli asuntoja, tämä on siis hangossa, meillä oli asuntoja siellä ja pystyttiin tarjoamaan hänelle heti vuokra-asuntoja, pystyttiin sanoa, että hän saa olla siellä niin kauan kuin hän vielä haluaa siellä asunnolla asua ja, ja muutenkin niin tultiin vastaan kaikessa, missä voitiin, koska meidän mielestä inhimillisyys on niin hyvin tervetullutta myöskin sijoittamiseen. Kyllä. Ja, tuota, ja tarjous hyväksyttiin ja sitten sen jälkeen laitettiin, että, että missä saadaan rahoitus ja miten saadaan se hoidettua ja, Yhtäkkiä olikin yritys pystyssä ja, ja, ja sillä matkalla niinku ollaan. Tämäkin oli taas semmoinen, että vaikka mä olin jo ajatellut, että emme et ei, ei me tehdä enää mitään muuta tämä vuosi. Tämä vuosi on pelkästään meidän tämä C&T-rivitalo-projekti. Se on nyt ykkösenä, että kaikki muu saa odottaa. Ja yhtäkkiä kaksi kuukautta myöhemmin niin on uusi yritys pystyssä ja seuraava niinku projektitunnelissa, että Elämä voi myös muuttaa ja se on myös ihan tervettä, että tavallaan ei,
0: ei lukittaudu. Ja se on hauska, hauska tämä kertomus siitä, että että te teitte sen tarjouksen ja sitten vasta lähditte pohtimaan, että hei, mistä se rahoitus ja mitäs tämä nyt homma hoituu. Et kerro tästä vähän tarkemmin, että miten niin kun Oliko näin, että teillä oli niinku periaatteessa ongelma käsillä ja sitten se vaan piti ratkoa ja piti löytää sit luovasti niitä ratkaisuja? Se oli just näin. Eli, eli me
1: tehtiin siis ehdollinen tarjous, eli se, että meillä oli ehtoja siinä, eli meillä oli se, että meidän täytyy saada laina ja sitten se, että pitää tehdä kuntotarkastus, koska kyseessä vanha kiinteistö, niin haluttiin katsoa, että kaikki, luultiin kyllä, että kaikki on kunnossa ja kaikki olikin. Ja kun se hyväksyttiin, niin meillä oli silloin kuukausi kuukausiaikaa, neuvoteltiin itsellemme aikaa saada rahoitus kuntoon. Ja koska kyseessä oli täysin uusi yhtiö, niin sillä yhtiöllä ei ollut mitään omaa omaisuutta tai vakuuttaa, niin se piti sitten niin kuin kerätä niin kuin omista varoista niin sanotusti. Ja, ja sitten siinä kohtaa niin kaikkeen ei aina mene niin nopeasti, kun pitää saada arvioita ja pitää niin kuin laskea ja tehdä yhteen ja... ja tota, Tosi ihanasti se kaikki onnistuu, mutta, mutta joo, näinkin voi tehdä, että olla vähän hullun rohkea, mutta kunhan muistaa vaan laittaa siihen sen ehdollisen tarjouksen, että ei ole silleen, että yhtäkkiä sä lupautunut ostamaan ilman, että sulla on rahoitus just
0: näin, kannattaa tosiaan siinä vähän katsoa, että on sekin riski hallittu. Kyllä. Joo. Mitä suunnitelmia teillä on sille kiinteistölle? No tässä
1: on siis just se vanha ihana hirsitalo, joka me halutaan pitää, mutta... Tämä on tota, semmonen ihana tilanne, että siinä on niinku rakennusoikeutta tosi paljon jäljellä ja siellä on sellaiset vanhat rakennukset, jotka ei ole kunnossa ja, ja niitä ei kannata edes korjata, että se olisi niin kallista. Niin, niin ne rakennukset olisi tarkoitus nyt repiä alas, varmaan ensi vuonna katsotaan, <katsotaan> ja, tota, ja sit siihen pystyttää sitten rivitaloa siihen viereen. Ja sitten mä unelmoin semmoisesta, mä oon asunut siis Portsassa Turussa, ää, niin siellä on semmoiset ihanat yhteiset pihat. Niin mä unelmoin vähän siitä, että täällä Hirsitalolla ja täällä Uudella Rivitalolla olisi semmoinen ihana yhteinen vanha puutarha siellä keskellä sitä Hangon kylää.
0: Vau, wow, kuulostaa ihanalta. Varmasti tulee olemaan onnellisia vuokralaisia.
1: N- Joo, näin toivotaan. Tai ostajia.
0: Tai ostajia, niin kyllä, Katsotaan. että teillä on, teillä on tarkoitus sitten... O- Ainakin, Ainakin osa, osa myydä pois. Ihan vaan
1: rahoituksen kannalta se, että et ei jäädä niin, niin paljon miinukselle siinä tai että olisi velkaa niin paljon. Just näin.
0: Hyvä. No miten, minkälaisena sä näet sun oman tulevaisuuden asuntosijoittajana, jos sä nyt voisit is- isolla pensselillä maalata? Ää, apua. Mähän olen tän
1: kanssa nyt tapellut kuukauden päivät tässä ja... ja... Mä haluaisin olla niin rohkea, että mä sanoisin, että mä on koko päiväinen asuntosijoittaja vaikka puolen vuoden päästä tai vuoden päästä tai viiden vuoden päästä, mutta mä en ole niin rohkea vielä. Mä myönnän sen ihan täysin. Jotenkin muhun on iskenyt se, että se on ollut hyvä, kun on palkkatyö, koska pankki tykkää susta vähän enemmän kuin sulla on säännöllinen palkkatyö. Mut mä haluaisin kyllä tehdä enemmän asuntosijoituksen parissa niin, että se ei tarkoita sitä yöläppäriä. Eli se, että mä pystyisin tekemään sitä ihan arkena, että vaikka kaksi päivää viikossa tai päivän viikossa mulla riittäisi jo. Se on kyllä yksi asia. Sitten mä toivon, että mä pystyisin rakennuttamaan kokonaisen ison rivitalokompleksin ja pitämään sen kokonaisuudessaan, että mä saisin sinne ihania vuokralaisia vähän erilaisiin asuntoihin. Ja, ja sitten mä myös toivon, että mä pääsisin auttamaan äh, ihmisiä aloittamaan. Se on niin mulla semmoinen harrastoive ja siis en siinä Excelissä ja siinä niinku verojutussa, vaan, vaan siinä uskaltamisessa, koska mä uskon, että se uskaltamisen anatomia on, on mun mielestä niin semmoinen iso oleellinen asia, missä ei voi, tai siitä ei voi puhua liikaa, ja siitä apua ei voi saada niin liikaa myöskään. Ähm, et, et se voisi olla semmoinen yksi asia. Mitä mä sen teen, en mä vielä tiedä, mutta nyt tällä hetkellä Instagramin kautta, inboxin kautta aina, mutta katsotaan.
0: varmasti olet jo nyt sun esimerkillä inspiroinut monia aloittamaan, mutta toki mä ymmärrän sen, että se aloittaminen on isoin kynnys suurimmalle osalle. Mutta sitten kun siitä kynnyksestä pääsee eteenpäin, niin sitten se pallo siitä lähtee pyörimään pikkuhiljaa. Kyllä. Hei, otetaan vielä tähän loppuun tällaiset pikaiset nopeat kysymykset, jotka on kaikille samat, johon toivotaan sellaisia pikaisia vastauksia sen enempää pohtimatta.
1: Oi tämä on vaikea kun pitää olla nopea, eikä sä mietti, eikä sä puhu
0: paljon. Miksi juuri asuntosiottaminen on se sun juttu? Ää, koska jokainen ihminen tarvitsee kodin. Mikä oli sun oma suosikkidiili ja miksi?
1: No mun oma dilihan on aina se seuraava, joka on tulossa, koska tavoitehan on, että se on isompi, parempi kuin se edellinen.
0: Ja hauskaa, että Jenny sanoi saman vastauksen. Teillä on sama suosikki tiili tulossa.
1: Näkyykö, että ollaan viimeiset viikot paljon tehty yhteistyötä?
0: Kyllä. Hei, mainitse kaksi lukusuositusta, jotka on tehnyt sinuun vaikutuksen.
1: Mun oli pakko ottaa kirjat mukaan, koska mä oon niin huono muistamaan, mutta mä sain Maria Frieströmilta tämmöisen kirjavinkin kuin Essentialism. Ja ja se on ollut mulla nyt semmoinen, mitä mä oon lukenut. Ja ja siitä ehkä tullut just se, että mihin mä fokusoin, mitä mä haluan tehdä ja uskalsin tehdä niitä uusia siirtoja. Ja sitten tämmöinen kuin you're a badass, Jens Sincero, ja siinä on just tätä mentaliteetteja, jota mä uskon, että jokainen tarvitsee silloin, kun pelkää siirron tekemistä, olkoon se siirto mikä vaan.
0: Hyviä vinkkejä laitetaan lukulistalle. Kenet sä haluaisit kuulla tässä asuntosalkkukasvussa podin vieraana?
1: No mun on pakko sanoa, että varmaan jotain tämmöisiä profiileja, jotka ei ole vielä ollut niin paljon. Mun oma yhtiökumppani Jokke, hänellä on hirveästi osaamista, kun vielä on niinku rakennusmestari, niin rakennusmestari sijoittaa. Ja sitten myös Maria Tarvo, eli Maria Renoveerar, hänellä on aivan ihana tarina kerrottavana ja aivan huikea niin kuin pari vuotta takana.
0: Erinomaisia vinkkejä meille vieraslistalle sitten, että ehkä tehdään vielä toinen kausi tästä. Tehkää tästä kodista. ihmeessä. Missä kanavissa sut löytää, jos sun polkua haluaa seurata? No mun höpötyksiä
1: ja turhaa ja pystyy seuraamaan Instagramissa ä, Roms Ronja nimellä Ja sitten mä myös tässä yksi uusi haaste, minkä otin itselläni, niin on videoiden editointi, niin myös YouTube-kanava löytyy omalla nimellä. Niin, niin sieltä myöskin. Et se on ehkä ne, tai ne on ne parhaimmat kanavat.
0: Yes, Ronjan kanavat heti seurantaan. Kiitos Ronja tosi paljon, että olit meidän podin vieraana. Oli tosi inspiroivaa. Keskustelu oli kiva kuulla sun kokemuksia ja sun tarina asuntosijoittajana. Kiitos tosi paljon, että sain tulla. Kiitos. Kuuntelit juuri Rahamedian uutta Asuntosalkkukasvussa podcastia. Ota tämä podcast ja Rahamedian YouTube-kanava seurantaan, koska uusi inspiroiva jakso julkaistaan joka viikko, kymmenen viikon ajan. Instagramista löydät meidät nimimerkillä rahamedia.fi ja mun omaa polkua asuntosijoittajana voit seurata Instassa tilillä kasvussa. Kuulan taas ensi viikolla.